0: pomeriggio comincia oggi una nuova rubrica di rete toscana classica che si chiama piccolo dizionario della musica classica andrà in onda due volte il mese il primo e terzo martedì sempre alle ore 18 e 40 e durerà un'ora nel corso della quale in rigoroso ordine alfabetico vi descriverò le parole chiave del vocabolario classico quelle che parlano degli stili delle forme dei movimenti che hanno fatto la storia di questa arte Spero che questa nuova iniziativa aiuti a diffondere la conoscenza e l'amore per la musica classica e rafforzi l'ascolto di questa nostra magnifica emittente. Cominciamo dunque dalla lettera A, che nel mondo anglosassone serve a identificare la nota dell'A e di conseguenza anche gli accordi che si fondano su questa nota. Nei paesi di lingua inglese e tedesca dunque è stata mantenuta l'antica notazione musicale di origine greca che usava le lettere dell'alfabeto. Il nostro primo ascolto è dedicato ad un brano scritto nella tonalità di La Maggiore, che in questi paesi viene indicato con la dicitura A più o A maiuscola. È la tonalità dell'esultanza, dell'ottimismo, della voglia di correre e di danzare. Ad esempio è la tonalità della Settima Sinfonia di Beethoven o del concerto per clarinetto K622 di Mozart. Ed è anche la tonalità della Sinfonia numero 4, opera 90, italiana, di Felix Mendelssohn-Bartoldi, di cui vi trasmetto il movimento iniziale, Allegro vivace. Ho scelto la mitica versione incisa il 5 dicembre 51 da Guido Cantelli sul podio della Filarmonia Orchestra. Il pizzicato dei violini risuona con una forza dinamica che non troveremo in altre registrazioni. Ascoltiamo. incalzante e poetico al tempo stesso dell'allegro vivace in la maggiore che apre la quarta sinfonia di Mendelssohn detta l'italiana. La filarmonia orchestra era diretta dal grande e rimpianto Guido Cantelli. Ascolteremo ora un brano nell'altra tonalità di La, ossia il La minore. Gli anglosassoni la segnano con la dicitura A meno oppure A minuscolo È l'unica tonalità che non ha alterazioni in chiave e che quindi al pianoforte può essere suonata senza far uso dei tasti neri. Rispetto al La maggiore, il La minore esprime indubbiamente più malinconia ed introspezione, eppure contiene un carattere volitivo ed appassionato. Sono scritti in La minore ad esempio la Bagatella per Elisa di Beethoven, il Concerto per pianoforte di Grieg e la Sesta Sinfonia di Mahler. Oppure, come ascolteremo adesso, la splendida sonata per arpeggione e pianoforte di 821 di Franz Schubert. Eccovi il movimento iniziale, allegro moderato, nella versione incisa nell'aprile 1978 da Maurice Gendron al violoncello e Jean Français al pianoforte. confondibile Franz Schubert in questa conturbante sonata per arpeggione pianoforte di 821 datata 1824. Era l'allegro moderato iniziale eseguito al violoncello da Maurice Gendron e al pianoforte da Jean Francais. Andiamo ora avanti ed incontriamo la prima vera parola del vocabolario, ossia abbellimenti con la quale si indica il complesso di fioriture e di note ornamentali aggiunte ad una melodia a scopo decorativo ed espressivo. Gli abbellimenti possono essere tanti ed assai diversi, acciaccatura, appoggiatura, gruppetto, mordente, trillo, e spesso in una partitura essi sono usati insieme in modo programmatico. Essi furono molto importanti in epoca rinascimentale barocca, così come nell'era dello stile galante mutarono funzione a cominciare dal periodo classico romantico fino al Novecento. La crescente individualizzazione del linguaggio musicale mutò gli abbellimenti in una cifra personale sulla partitura, più che nell'emblema di uno stile universale. Ho scelto come esempio un brano del francese Jacques Haute virtuoso del flauto di primo Settecento e teorico degli abbellimenti nel barocco. Dalla sua suite in Mi minore, opera 2 numero 4, eccovi la Sarabanda, detta Le départ, la partenza. Troverete tutte le tipologie di abbellimento in abbondante qualità. Bartol Kuiken e il flauto, accompagnato da Wieland Kuiken alla viola da gamba e da Robert Conan al clavicembalo. Sarabanda detta Le Départ dalla suite in Mi minore, opera 2, numero 4 di Jacques Hotter, brano ricco di abbellimenti di ogni tipo ed eseguito da Bartol Kuiken al flauto, Wieland Kuiken alla viola da gamba e Robert Conen al clavicembalo. Il termine seguente del nostro dizionario è Abendmusik, in tedesco musica della sera. È un tipo di composizione simile all'oratorio in uso a Lubecca nella Germania del Nord tra fine 600 e primo 800. In concreto si trattava di concerti d'organo accompagnati da gruppi vocali che si tenevano nel tardo pomeriggio, fuori dal servizio liturgico. La maggiore espansione di questo genere musicale si ebbe con Dietrich Busteude, che ne stabilizzò le date ed il carattere e le fece finanziare a cittadini benestanti in quanto liberi concerti, un'opera, egli diceva, che non era in uso in nessun altro luogo. Un recente disco dell'etichetta CPO ha ricostruito l'atmosfera di quei concerti. Il disco si chiama Un Abend Abendmusik all'Ubecca e contiene sette brani, tra i quali ho scelto questo Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, Signore, io non ti lascerò, così avrò la tua benedizione. La cappella ducale e l'ensemble musica fiata sono diretti da Roland Wilson.
1: Du arme
2: Frau, sag wie, wie, heißes, heißes,
1: du. Sage sag wie, wie, wie
2: heißes Jakob.
1: Du? Du? Du, du, du? du sollst nicht mehr Jakob heißen,
2: sondern Israel. Denn du hast mit Gott, du hast mit Gott und Menschen, die Jakob, sondern Israel. Denn du hast den Gott, du hast den Gott und Menschen gekämpft. Und ist Gott.
1: andiro
0: Busteude, Era Herr, Ich lasse dich nicht, esempio di Abendmusik nello stile di Lubecca di fine seicento. Roland Wilson ha diretto in un'incisione del novembre 2006 la cappella ducale e l'ensemble musica fiata. Resteremo col prossimo termine del dizionario nell'ambito della musica sacra. Incontriamo infatti il lemma a cappella, col quale si indicano composizioni polifoniche sacre eseguite senza accompagnamento strumentale, ossia col solo uso delle voci. Al dire il vero si possono eseguire a cappella anche brani profani, ma l'uso di questa tecnica nella musica religiosa è assai preponderante. Il termine deriva dall'abitudine di origine antica di eseguire questo genere di musiche nelle cappelle delle chiese, le quali erano spesso assai piccole e non potevano ospitare gli strumentisti. Eccovi un bel brano a cappella è l'inno Crux Fidelis, la più famosa delle composizioni di Giovanni IV di Portogallo, re di quel paese dal 1640 al 1656, ma anche compositore e grande protettore della musica e delle arti. Crux Fidelis rimase celebre per lungo tempo tra i canti dei cori di chiesa del periodo di Quaresima. Il Monteverdi Choir è diretto da Sir John Elliot Gardiner. abbiamo ascoltato nell'interpretazione del Monteverdi Choir diretta da Sir John Eliot Gardiner l'inno Crux Fidelis, bell'esempio di canto a cappella composto da Giovanni IV, re del Portogallo, intorno a metà del Seicento. Il brano fa parte del bellissimo CD Santiago a cappella, inciso da Gardiner nel 2004 e che raccomando vivamente agli appassionati. Da a cappella passiamo adesso al termine accademia che in questo caso non si riferisce ai sodalizi o alle associazioni statutariamente finalizzate a coltivare e incrementare la cultura. In questo nostro dizionario la parola accademia ha un altro significato, ossia quello di composizioni in stile di cantata profana, oppure soprattutto in Germania quello di concerto privato ma gratuito di musica vocale o strumentale. Io faccio più preciso riferimento al primo tipo di Accademia, ossia la cantata dal forte sapore teatrale, il cui esempio più celebre è l'Accademia d'Amore di Alessandro Stradella. A lui è attribuita l'Accademia d'Amore a cinque voci, amanti, olà, olà, di cui esiste una riuscita versione che dobbiamo a Estevan Velardi e all'Alessandro Stradella Consort. Da questa Accademia d'Amore vi estraggo questa bella aria, La beltà d'un vago viso, ove si ascolta la voce del soprano Rosita Frisani. Alessandro Stradella, La beltà d'un vago viso, dall'Accademia d'amore Amanti o la olà, con Rosita Frisani, soprano e l'Alessandro Stradella Consort, diretto da Esteban Velardi. Il prossimo lemma del nostro dizionario è Accelerando, il cui significato è stavolta intuitivo. L'Enciclopedia della Musica De Agostini dice che Accelerando. È un'indicazione di movimento che prescrive all'interprete di aumentare progressivamente la velocità nell'esecuzione di un brano musicale o di una parte di esso. Gli esempi di accelerazione nella pratica musicale sono ovviamente tantissimi, alcuni esplicitamente indicati nella dicitura dei tempi del brano, altri più impliciti nella partitura. L'accelerando è sempre comunque un'iniezione di adrenalina, qualcosa che intensifica il battito cardiaco e il liberarsi progressivo dalle inibizioni e dai condizionamenti. Ho trovato tra i miei dischi questo bel brano di Enrique Granados tratto dalle 12 danze spagnole opere 37 per pianoforte e la danza numero 6, detta Rondella Aragonese, è indicata come Allegretto poco a poco accelerando. L'andamento è qui altalenante, prima veloce, poi lento e infine di nuovo accelerato. Esegue il pianista spagnolo Jorge Federico Osorio in una registrazione del luglio 2003. reso qui dal pianista Jorge Federico Osorio l'accelerando della danza spagnola opera 37 numero 6 di Enrique Granados, la rondella aragonese. Adesso rallenteremo un po' voltando pagina del dizionario e occupandoci del termine accento, vocabolo molto importante nella musica. Il significato più corrente è quello di appoggio o rinforzo di un suono rispetto ad altri con una funzione strutturale o espressiva. Esistono tre tipi di accenti, quello metrico che dipende dalla posizione dei tempi forti e dei tempi deboli all'interno della battuta e che può essere regolare o irregolare, quello ritmico che sottolinea le modificazioni dell'andamento della frase o del periodo e quello dinamico che stabilisce il modo d'attacco del suono da parte di una voce o di uno strumento. L'accento è dunque un segno forte che determina ritmo ed espressione e che dà un'anima alla composizione. Per darvi un esempio vi trasmetto un breve brano pianistico di Nino Rota, l'ottavo dei suoi 15 preludi. Il brano è indicato lento con accento e ascoltandolo riconoscerete senza difficoltà la successione degli accenti. Lo stesso Nino Rota incise la serie quasi completa dei preludi in un concerto dal vivo a Sant'Elpido a Mare, il 20 settembre 1977. Eccovi il lento con accento. gli 80 secondi del preludio numero 8, lento con accento, di Nino Rota, da lui stesso interpretato al pianoforte in un concerto dal vivo. Abbiamo oggi un'ultima parola del dizionario in scaletta, molto simile alla precedente, è il vocabolo latino accentus, che non ha affinità col termine accento. Accentus si riferisce ad uno dei due generi fondamentali in cui si distingue il canto gregoriano. L'accentus è la declamazione intonata del testo liturgico. Nei brani scritti secondo questo stile il ritmo della melodia è determinato dall'accento delle sillabe ad ognuna delle quali corrisponde un suono. Per questo si parla anche di canto sillabico. La lettura dei salmi avveniva dunque una nota per sillaba cantata sempre dal celebrante sullo stesso tono. All'accentus seguiva sempre come risposta cantata dai fedeli o dalla Schola Cantorum, il Concentus, di cui parleremo ovviamente quando saremo giunti verso la fine della lettera C. Per darvi un esempio dell'accentus ho approfittato dell'amicizia con un componente del coro denominato Viri Galilei, il quale ha inciso varie opere di canto gregoriano. È un accentus, ad esempio, questo de Lamentaciones Geremie Profete, di autore rigorosamente anonimo, che è parte del cosiddetto Triduo Sacro Pasquale e si canta il Giovedì Santo. Ascoltiamo questo accentus.
2: Good Bitte,
0: Lamentaciones Geremie Profete, Accentus interpretato dal complesso vocale Viri Galilei. Per oggi ci fermiamo qui. Partiti dalla lettera A siamo arrivati ad Accentus. Il prossimo martedì 19 marzo, sempre alle ore 18.40, ripartiremo dal vocabolo accompagnamento ed arriveremo fino al termine agitato. Vi segnalo che sarà possibile ascoltare o riascoltare l'intera trasmissione di oggi andando sul sito web della radio www.retetoscanaclassica.it ed aprendo la sezione archivio. A voi tutti buon ascolto dei programmi di Rete Toscana Classica e arrivederci alla prossima trasmissione.